0: Radio. Le, le commentaire
1: de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
0: Alors Luc la Liberté est là, ça veut dire qu'il y a une personnalité importante aux États-Unis qui est morte. <rire> <rire> Vra vraiment, t'es épeurant, Luc. <rire>
1: Écoute, j'ai peur qu'on rebaptise le segment Le Faux soyeur, Ça serait terrible, <rire>
0: <genre>. <rire> Et là, c'est un poète, Laurence Ferlinghetti. Écoute, je veux, te, je veux te dire quelque chose. Il y a quelques oui. années, je suis allé à San Francisco pour la première fois. Et euh, une ville que j'ai appris à beaucoup aimer. Et ouais. bon, la première, quand tu débarques à San Francisco, tu fais deux affaires. La première chose, tu vas voir Lumber Street. Lumber Street étant la fameuse rue qui serpente, ouais. là où s'est euh, tourné de nombreuses poursuites automobiles au cinéma, la fameuse rue en serpentin. Puis bon, tu vas voir Lambert Street. Et la deuxième affaire que tu fais, tu vas à City Lights Bookstore. C'est ce que j'ai fait et qui était la librairie où a commencé le mouvement Beat, euh, Kerouac était là, gainsburg euh, etc. Toute la gang était là. Et euh, le propriétaire de City Lights Bookstore, ben c'était Laurence Ferlinghetti, c'est ça?
1: Ben voilà, moi j'ai euh, voulu le souligner cette semaine. D'abord, écoute, il a vécu, euh, ils sont pas nombreux de l'avoir fait, cette génération-là de la Beat Generation. Euh, il a vécu centenaire, donc il décède il décide à 101 ans, Ferlinghetti. Et euh, si son œuvre à lui, donc, euh, a une certaine importance, bien entendu, elle figure aux côtés de celle des, des, des Kerouac et Gainsberg, ben cette fameuse euh, librairie, tu l'as dit, hein, c'est un endroit incontournable ben à San Francisco. Oui. Si on s'intéresse à la Beat Generation, puis à la remise en question de la société, société de consommation de l'après- Deuxième Guerre mondiale, Ben écoute, c'est un passage obligé. Et il faut se rappeler aussi que Ferlinghetti, quand il euh, publie euh, Hall, d'Allen Ginsberg, hein, le, le hurlement, le cri, le hall dans, dans ce sens-là, euh, ça avait suscité beaucoup, beaucoup de réactions et qu'il y a eu un procès qui était finalement pratiquement aussi célèbre que l'œuvre, mais qui a contribué, comme c'est souvent le cas, quand on veut censurer ou pénaliser un artiste, ça a contribué à la notoriété de l'œuvre. Il y a eu un procès dans lequel on a tenté d'interdire euh, la publication de cette œuvre-là, puis qu'on a dit bien, que c'était finalement une attaque, que c'était de la grossière indécence. Donc c'est un, un poème qui est particulièrement dur, dont beaucoup beaucoup d'adeptes hein, de la Big Generation et ben, ben. de la remise en question des années 60 connaissent le, le début. Vous ouvrez n'importe quel moteur de recherche, vous rentrez Je, Hall, j'ai vu et beaucoup on, de on gens, j'ai
0: vu beaucoup de gens de ma génération nus en train de crier dans les rues ou quelque chose. Comme ça, là, ouais. Ben, on se souvient tous du début de ce passage. Ah, je... et,
1: tu, et tu as en plus évité le passage que qu'on ne présenterait plus maintenant, qu'on t'offrirait de ne plus lire à, à l'université McGill, euh, parce que bien sûr, on dit se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche mmh. d'une furieuse piqûre. Donc, c'est une autre œuvre. Hein? C'est drôlement. Moi, ce que j'aime bien quand, puis je, je te l'ai expliqué souvent, mais quand je, je lis ces passages-là avec mes étudiants, c'est toujours de remettre ça en contexte. Il euh, y a des choses là dedans que comprennent moins au 21e siècle, et il faut vraiment remettre le contexte des, des, des années 50. Euh, quand Mais on publie ça, on est en 1956-57, on est bien avant ce qu'on appelle le mouvement hippie ou le, le « flower power ben, » des années 60. Ben la baby generation, ce sont des précurseurs.
0: Luc, c'était papa à raison, c'était la, voilà. la petite clôture blanche, c'était euh, euh, papa qui arrivait, son repas était prêt, c'était les années 50, c'était straight, 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 hyper conservateur, très... et, voilà. là, et est cette gang-là, puis d'ailleurs, c'est assez particulier, ils étaient tous gays, hein? roi qui était homosexuel, William ouais. Burroughs était gay, Allen Ginsberg était gay, je ne sais pas s'il y avait un lien, mais eux autres arrivaient avec des poèmes complètement fous, fumaient du pot, jouaient du bongo, c'était quelque chose à l'époque. Voilà,
1: puis on va avoir l'occasion de revenir des années plus tard sur les excès de cette génération-là, tout comme on a eu ici un retour sur les, les, les excès, ou à tout le moins, en tout cas, des, des caractéristiques du comportement, du, du refus global, par exemple, des signataires. Mais l'œuvre ou la réflexion à ce moment-là de l'histoire, euh, on peut difficilement éviter de le faire ou de la faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je me disais... ben ça valait la peine de souligner euh, le décès de Ferlinghetti, mais c'est vrai que ça fait trois semaines consécutives où on parle de gens qui sont décédés, mais dont on peut difficilement ignorer le, le décès ou l'influence à une période ou sur l'ensemble même de l'histoire américaine.
0: C'est ça, c'est tous des gens qui ont, qui, ont, qui ont brassé la cabane. Et voilà. tu, tu vois que c'était, tu sais, c'est est drôle parce qu'on est dans une époque un peu néo-puritaine, où les jeunes sont très offensés, très scandalisés, alors que là, au contraire, c'était la jeunesse qui aimait choquer c'est la jeunesse qui aimait offenser
1: oui, puis écoute, je, 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 je le constate comme prof. Euh, quand j'en suis rendu à, à mon âge, puis avec un, un bon bout de ma carrière qui est derrière moi, à trouver que ce sont mes étudiants qui sont plus conservateurs que moi, moi qui ne me suis jamais considéré comme étant à l'avant-scène de la remise en question ou de la lutte hein, contre le conservatisme de la société, je considère que mes jeunes, dans l'ensemble, sont beaucoup plus conservateurs et c'est intéressant à analyser puis à leur faire réaliser aussi. Donc, on parle bien sûr jamais de propagande, quand on fait ça, mais de replacer tout le temps. C'est oui. un peu moi, c'est un peu devenu mon credo, mais de replacer tout ça dans son contexte.
0: Ben oui, puis euh, c'était des poètes. Pis après, c'est arrivé euh, Jackson Pollock qui faisait de la ouais. peinture en sacrant des, des, de la peinture sur une toile qui était par terre à l'horizontale. Puis après ça, est arrivé des stand-up comiques qui disaient fuck sur scène. Puis euh, et, ben, voilà. et donc pis, ça, pis, ils ont, ils ont ouvert la porte.
1: C est, c est, oui, voilà. Puis, tu vois, tu, tu fais référence à des artistes. Moi, euh, les étudiants, par exemple, parfois, je leur présente des œuvres d'Andy de, Warhol. Et euh, ben je leur dis, vous êtes libre d'aimer ou pas. Hein. C'est une question de, de, de goût euh, au moment où vous regardez l'œuvre. Mais regardez ce que critique Andy Warhol et ce qu'il récupère de la société de consommation pour en faire une critique. Alors, je leur dis, ben, dépassez le simple fait, la première réaction, hein. vous aimez ou vous aimez pas. Allez voir comment il a procédé, ce qu'il représentait puis comment il a procédé pour le faire et, et là, vous entrez dans une autre, en très mauvais français, dans une autre game, hein, mais on a un angle qui est tout à fait nouveau. Donc, c'est un peu ce que je leur propose si je leur parle de Ferlinghetti ou de Ginsburg ou de Hall. Regardez à quel point, finalement, c'est marquant, c'est tranchant. C'est un moment tout à, fait.
0: tout à fait. Un des rangs qui est pas mort d'une surdose quasiment.
1: Oui, Parce ben que... voilà, ça aussi, hein. on, on l'oublie, ce... ben, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, entre autres, avec Ginsburg, mais euh, on compose, c'est pas toujours, euh, on est légèrement sous influence, pourrait-on dire.
0: Ah oui, non, non, mais... <rire> la drogue dure, c'est des gens oui, qui se s'injectaient de l'héroïne. Euh, écoute, on, on revient aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Comment va la vaccination là-bas?
1: Bien, écoute, c'est intéressant, intéressant comme progrès parce qu'on pense que Joe Biden euh, va pouvoir réaliser cette fameuse, progrès, cette fameuse promesse de, de plus de 100 millions d'injections du vaccin euh, en 100 jours. Donc souvent, hein, les, les, 100, les fameux 100 jours, c'est comme la première échéance où on évalue une administration, là, grosso modo les premiers trois mois, puis on s'empêche tout de suite de porter un regard sur ce qu'on a fait. Donc Joe Biden peut dire au moment où on, on se parle, bien, si on a eu de la difficulté à endiguer, à limiter ou à lutter contre la pandémie, jusqu'à maintenant, à tout le moins la vaccination, euh, on est euh, sur la planète pas mal en avance, soit tout le moins en tout cas parmi les, les meneurs. Ce qui reste à surmonter du côté des Américains, c'est une certaine réticence de la population. Euh, je pense qu'on a évoqué il y a un certain temps tous les deux, euh, la réticence de la communauté noire. Puis on avait dit ben, certains Noirs se souviennent très bien qu'ils ont été victimes d'expériences hein, dans lesquelles on a eu un prix à, à payer mmh. et que tout ça était sous couvert hein, d'une opération de, de, la, de la santé publique. Euh, on avait parlé de expérience de Tuskegee, entre autres, mm -hmm. sur la syphilis, où on devait les, les, euh, on devait les traiter et on ne l'avait pas fait et on les avait étudiés sur une période de 30 ans, Bien, il semble que ça s'inverse. Cette réticence-là qu'on qu qu constatait auprès de la communauté noire, elle semble s'inverser. Et il y a des chiffres euh, qui ont été produits par euh, le groupe Civics. Euh, on y a accès depuis hier là, ou tôt ce, ce matin. Et grosso modo, ce que ça dit, c'est que euh, ceux qui ont le plus de réticence au moment où on se parle, ce sont essentiellement des Blancs. Euh, un peu plus âgés qui votent républicains et qui euh, n'ont pas fréquenté euh, l'équivalent du sujet, le collège ou ah l'université. Oui? Mais écoute, c'est flagrant quand on regarde <rire> les, les chiffres. Euh, les démocrates, par exemple, à 70 ils sont d'accord pour avoir le vaccin, ils le veulent. Euh, les républicains, d'entrée de jeu, ils ne sont que 33 Et il y en a 41 qui disent on ne le voudra pas, peu importe ce que vous allez nous dire. Donc, c'est majeur. Et ces républicains, ben, je te disais, il y a un écho particulièrement chez les Blancs. Donc, ils ne sont chez les Blancs que 48 Alors que j'évoquais la minorité noire tout à l'heure, eux, ils sont à 59 en faveur de recevoir le vaccin. Wow. Les Blancs, ça chute à 48 hey, ben. Très et... Et on, on peut le voir, ça on l'avait dit un petit peu aussi hein, dans, dans la lutte à la, à la COVID là, dans la dernière année, on voyait pour tout ce qui était port du masque, distanciation physique, euh, les républicains disaient avoir moins peur du virus, moins croire finalement au danger que ça représentait ou encore tout simplement plus prêt à vivre avec les retombées. Moi, je me souviens qu'au Texas, on avait entendu des élus dire, Bien, écoutez, il y a des personnes âgées qui sont heureuses de se sacrifier pour sauver l'économie. Hein, on a déjà oui. dit ça. Donc, euh, ça, ça va selon les lignes de parti. Il y a, je, je pense que le chiffre le plus clair du sondage, c'est qu'en général, un républicain est moins inquiet de la pandémie, puis craint plus euh, la vaccination, ou il voit moins d'intérêt que les démocrates en général. Et les élus ben, se chargent de nous rappeler ça. Quand on mmh. écoute en majorité les élus républicains et les élus démocrates, ben, ça. on a l'impression que c'est pas la même pandémie, ou que c'est pas le, 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 le même problème. En Exactement. Si euh,
0: Donald Trump n'a pas aidé du tout là-dessus. Là euh, ben, ben, merci. Ben, on, oui.
1: on voit, on voit au aussi pourquoi Donald Trump disait ça probablement. Hein, M. Trump, on, on le sait, il, il écoutait euh, les réseaux très, très conservateurs, Fox et autres, euh, et probablement qu'il a pris la, la, la température, il a bien pris le pouls, et que pour ses partisans, cette fameuse pandémie, c'était beaucoup moins important que pour une bonne proportion de la, de la population américaine. Mais Quand on disait qu'il gouvernait, M. Trump, pour un groupe en particulier, et pas pour tous les Américains, ben, ça, ça se retrouve même dans sa façon d'envisager la lutte à la pandémie.
0: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, ici. Si tu retournes à, à San Francisco quand on va pouvoir traverser la frontière, d'ailleurs, City Lights Bookstore, c'est assez décevant. C'est une petite librairie, ouais. il n'y a, a rien de particulier, il n'y a rien de spectaculaire, mais sauf que ça, ça a vraiment débuté là. C'est l'épicentre de cette révolution-là. Mais juste à côté, il y a un restaurant qui s'appelle The Stinking Flower. Oui. Et c'est un, un restaurant <rire> qui est spécialisé dans l'ail. Si tu les mets à base d'ail, c'est super bon, mais tu as besoin de gomme après ah, ça. Écoute, suis allé.
1: Je pense que c'est, à part Boston, je pense que euh, San Francisco est la ville que j'ai le plus visitée aux États-Unis. OK, je es allé allé manger tu manger au Flower. Oui, ouais, je suis allé faire un tour là aussi. Je <rire> ben, voulais aller voir, d'abord, j'ai fait le même parcours que toi. Je voulais aller voir la librairie, puis ensuite, je suis arrêté par ce restaurant-là.
0: <rire> <Mais, écoute, donc, rire> merci beaucoup, Luc. Bonne semaine. Bonne donc, journée, Richard.
1: Bye.